Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hoy en Biblioteca Footbox, Gerard Piqué. ¿Por qué me atrevo a decir que estamos ante un futbolista único? ¿Cuál es el valor empresarial? ¿Cuál es el peso a nivel corporativo? de Gerard Piqué qué es lo que ha logrado cuáles han sido sus entradas que ha tenido más allá del fútbol cómo ha trascendido mucho más de la cancha hoy hablamos de Gerard Piqué en esta biblioteca Footbox esto es Biblioteca Footbox un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox Biblioteca Footbox qué placer saludarle en esta biblioteca Biblioteca Footbox que hoy dedicamos y normalmente no lo hacemos, hoy dedicamos a un futbolista digo normalmente no lo hacemos porque suele ir mucho más encaminada a una tradición, a un país, a una cultura a un equipo, a una rivalidad a algo un tanto más general, sin embargo el futbolista que jugó su último partido en el Camp Nou este fin de semana, Gerard Piqué quien se retira del fútbol de una manera un tanto sorpresiva e intempestiva, bien amerita una buena biblioteca Footbox porque estoy convencido de que se trata de un futbolista único. Y cuando digo único, sé que con todo lo que divide, que con todo lo que polariza, con todo lo que apasiona, con todo lo que genera en negros y blancos, en filias y fobias, en amores y odios, Con todo eso muchos van a brincar a decir, pero como único hay muchos defensas más. Primero, hablamos de un defensa que ha ganado absolutamente todo. Con su selección, aunque ya pasaremos al tema político, la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica y la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania. A nivel de clubes, la Champions primero muy jovencito con el Manchester United sí disputó minutos en la temporada 2007-2008. Y después, con el Barça, otras tres Champions, 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015. A eso añadimos ligas, Copas del Rey, Supercopas, Mundiales de Clubes, tres en total. Es decir, es un futbolista que guste o no guste, caiga mejor o caiga peor, ha ganado absolutamente todo y a menudo en un rol primordial en estos equipos, quitando aquel Manchester de 2007-2008, en el resto de las consecuciones era titular indiscutible Gerard Piqué, pero digo futbolista único porque eso debe añadirse a su posición mediática, el estar casado con una cantante del reconocimiento del calibre de la notoriedad pública de Shakira, si sí, sé que muchos futbolistas se han casado con personalidades del espectáculo o muchos beisbolistas recientemente por ejemplo en la serie mundial 
la coronación de los astros y Justin Berlander, quien ya llegó a ganar su primer partido de serie mundial con tan maravillosa carrera, le faltaba eso. Su pareja es una de las modelos más exitosas del mundo. El caso de Kate Upton o pensando en la NFL, Tom Brady con Giselle Bunchen recientemente divorciados. El caso de Piquet, también recientemente separado de Shakira, pues eso también le daba un peso muy particular y otra penetración, el estar con una persona tan renombrada de un ámbito ajeno en principio al deporte como lo es la colombiana Shakira. Segundo punto entonces para decir que es un futbolista único. Pero vamos al tercero y en el tercero no podrán rebatir lo que planteo. ¿De qué futbolista ustedes han sabido que haya tenido el nivel de contactos como para que cuando se realizaba alguna cumbre de tecnología, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, fuera a cenar con él? ¿De qué futbolista han ustedes sabido que tuviera la capacidad para conseguir a su mismísimo club un convenio de patrocinio a través de sus contactos? Rakunen, esta firma japonesa, gracias a Piqué, Rakunen terminó por aparecer en el uniforme del Barça y patrocinar al Barça. Digan ustedes si esto no lo hace ya un futbolista sumamente diferente, porque el común de los jugadores pueden tener muchos contactos o su entorno puede tener contactos, pero no a la dimensión de que él mismo pueda traer el patrocinio como Gerard Piqué lo consiguió para el Barça con Rakunen, con esta multinacional con sede en Japón. Pero seguimos adelante. ¿Qué futbolista ustedes creen que pueda, estando en activo en su carrera, tener la capacidad para ir a hacer lobby, hacer cabildo, hacer relaciones, convencer, negociar, conciliar, dialogar, para reformar completamente el torneo a nivel país más importante de otro deporte? En este caso, la Copa Davis, que hizo un vínculo por 25 años con la empresa de Piqué, Cosmos, 3 mil millones de dólares, 3 billones como les dicen en Estados Unidos, para este, este cambio por completo en una Copa Davis que ya es una sede fija, que tiene rondas eliminatorias. Gerard Piqué estuvo viajando y se reunió con tenistas y con agentes de tenistas y con dirigentes y con patrocinadores hasta que le echó a andar. En cierto momento, Piqué explicaba que tuvo que ir a negociar con su entrenador en ese instante, me parece que era Ernesto Valverde, que le dejara tomar un vuelo rápido después de un partido para ir a estar a Nueva York en el US Open, tener unas reuniones, regresar al otro día a Barcelona y poder entrenar el martes y que no le quería dar permiso a Valverde y que Piqué le explicó, si me lo permites vas a ver. Hizo el viaje de un día, regresó y anotó y fue clave con el Barça. No es común esto. Si es ideal que una persona que se dedica al deporte de alto rendimiento tenga este tipo de distracciones, si es ideal que una persona que disputa partidos de fútbol con esa recurrencia dos a la semana y con esa exigencia tenga también que hacer un viaje de este tipo, pues yo supongo que no es ideal. Aunque en la cancha Gerard Piqué solía reivindicar que él podía estar a la altura de eso. Imagínense ustedes, por la noche cenando con Zuckerberg, en algún otro momento con Shakira, que estaba involucrada hasta lo más... Eh, interno del contexto del entretenimiento una de las cantantes más destacadas de las últimas décadas, sin duda alguna al mismo tiempo viajando para negociar del tenis, en algún instante estas negociaciones en el tenis le acarrearon ciertos problemas, por ejemplo cuando 
Roger Federer mostraba que no, no entendía de qué se trataba esa Copa Davis y le daba la espalda y Piqué decía, seguramente Federer no tiene una buena comunicación con su agente porque yo a su agente le expliqué y tal y tal, ya se sabe Piqué es disruptivo, es frontal, es de choque y entonces con Federer no cuajó como con otros tenistas y terminó por funcionar, integrarlos al nuevo modelo de la Copa Davis que él eh, encabezaba desde Cosmos. Pero no solamente todo lo que ya les dije, sino que además Cosmos representa futbolistas y tiene una gama de productos audiovisuales. Cuando Antoine Griezmann se iba a marchar al Barcelona la primera vez, fue Gerard Piqué el que realizó a través de su productora el documental en el que explicaba Griezmann su decisión. De hecho, el documental se llamaba La Decisión. Otra manera de comunicar, quitar a los medios de comunicación la voz, el monopolio y hacerlo desde sus vías. Y con este pequeño corto explicaba Griezmann por qué deseaba quedarse en el Atlético un año más. Todo se revolvió cuando un año después Griezmann llega al Barça y aparentemente no es bien recibido por un vestuario que en ese corto producido por la empresa de Piqué había desdeñado al Barça para, para quedarse en el Atlético. Para colmo el Barça veía con recelo como Piqué había sido parte de ese documental en el que un futbolista le daba la espalda y decidía por quedarse en otro club. Pero todo eso con Piqué al centro. Y ya después si añadimos la parte política. Piqué tuvo un rompimiento con la afición española en 2017. Hasta antes de eso era parte de la polarización Barça-Real Madrid. ¿Acaso como lo era Xavi, como lo era Puyol? Diría que Iniesta, pero Iniesta no siendo catalán sino manchego estaba un poquito más allá de esos choques. Y Piqué en 2017 es una voz muy notable muy alta para que la gente vote en el referéndum por la independencia de Cataluña, referéndum que el Estado español consideraba anticonstitucional porque ningún elemento de la constitución española permitía que se diera esa elección popular para ver si los catalanes decidían quedarse en el reino de España o escindirse y convertirse en una Cataluña autónoma y ajena y Piqué fue de las voces que estuvo respaldando esto Eso coincidió con un momento en el que Piqué iba un tanto a la baja, futbolísticamente. Y cuando Piqué, además, como si hiciera falta ponerle más a todo este tema, cuando Piqué estaba en una selección española que ya no lograba ganar. Fue una selección española que ganó la Eurocopa 2008 sin Piqué todavía. Ahí estaban Xavi, ahí estaba Ramos. Fue una selección española que ganó el Mundial 2010 con Piqué, evidentemente, en Sudáfrica. Fue una selección española que ganó la Eurocopa 2012 con Piqué, evidentemente, decía yo, en Polonia y Ucrania. Y fue una selección española que después dejó de ganar. Fue al Mundial 2014 en Brasil y se quedó en primera ronda tras perder a manos de Chile y entonces ya no avanzar a octavos de final. Y vean ustedes que esa España era súper favorita a ser campeona. 
una selección española que en la Eurocopa 2016 otra vez tuvo malas actuaciones, en este caso Eurocopa disputada en eh, Francia y es España que parecía que podía recuperar con Vicente del Bosque que era su última ocasión que dirigía una España que podía recuperar el pedestal que había tenido, había ganado lo, las dos anteriores Eurocopas, pues esa España simplemente no cuajó en la fase de grupos, España eh, apenas había logrado meterse como segundo por detrás de Croacia para posteriormente en la ronda de octavos de final caer derrotada por Italia 2 a 0 y ahí terminaba ese camino con Vicente del Bosque en aquel partido disputado en San Denis vino entonces la Copa del Mundo 2018 y Piqué dijo que era su último torneo con la selección española y esto meses después del referéndum por la independencia catalana que reitero decía el reino español que era anticonstitucional y Piqué apoyando este referéndum él decía yo no estoy diciendo lo que la gente tiene que votar yo estoy diciendo que la gente tiene derecho a decidir pero la constitución española dice que eso no se puede decidir y entonces con esa pose contra el estado español Piqué iba a la copa del mundo de 2018 en Rusia un mundial que empezó enrarecido porque a días de que España debutara a tres días, Julen Lopetegui y su seleccionador que acarreaba una larga lista de partidos invicto dirigiendo a los ibéricos dejaba el sitio vacante, lo destituía la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol luego de que publicara su vínculo para irse al Real Madrid terminando el torneo y entonces España comenzó su participación igualando a tres con la selección de Portugal, aquel partido en el que Cristiano Ronaldo hiciera tres goles Luego España vence a Irán y España empata con Marruecos. Pese a todo eso, logra meterse como líder de grupo, sobre todo porque Portugal había empatado con Irán. Y en su camino aparecía un equipo que pues, tenía mucho fuelle anímico, pero no demasiado fútbol, la selección rusa. Y ese día es España dirigida de emergencia por Fernando Hierro, quien ahora está en Chivas como director deportivo. Se fue hasta los penales contra Rusia y en los penales Piqué anotó el suyo. Sin embargo, los rusos se impusieron luego de que Yago Aspas y Koke fallaran sus envíos en aquel partido disputado en Luzhniki, en Moscú, y España quedó fuera. Ahí terminó la aventura de Piqué en la selección nacional. Yo le pregunté a Piqué en una larga entrevista, en un largo y muy agradable diálogo que tuve con él en 2013, recuerdo que le pregunté si existía un choque o una contradicción entre la postura catalanista, autonomista, independentista y al mismo tiempo jugar para España. Y Piqué muy frontalmente me dijo, como es la única selección para la que ahora puedo jugar porque no existe una selección oficial de Cataluña, entonces no hay nada de contradictorio. No tengo por qué dejar de hacerlo más allá de lo que piense políticamente. Una charla en la que hablamos de sus aventuras empresariales. Una charla en la que hablamos de su interés en el contexto del pócar. En alguna serie de pócar logró ganar cientos de miles de dólares. También en eso estaba metido Piqué. Eh, una charla en la que hablamos de su incursión en los videojuegos. Una charla en la que hablamos de muchísimos temas. Y sobre todo que yo viéndolo tan aterrizado, finalmente hijo de un empresario y una madre me parece médica, me explicaba Piqué que si el futbolista no vive más dentro de la sociedad y se aleja en burbujas, se va encapsulando en el exterior, 
es porque la sociedad no se lo permite. Yo se lo planteaba, ¿por qué los futbolistas se aíslan tanto? Ya no van al cine, ven el cine en su casa. Ya no es en esto, ya lo hacen en su casa. Ya no van a restaurantes, todo es en su casa. Y eso no les hace bien. Y Piqué coincidía y me explicaba, no nos hace bien vivir aislados, nos hace falta. Y que él mismo hablaba con sus amigos, con los que creció, que de repente con el desempleo, con el paro en España, con problemas, tenía una dinámica diferente a la de un privilegiado futbolista de élite. Pero según me explicaba Piqué, no es un tema del futbolista que se aleje, sino que la sociedad con esa idolatría y esa pleitesía ha hecho que se tengan que alejar. Muchos de ellos me decía, iban al cine cuando la película estaba empezada para que no los pudieran ver a oscuras y se salían antes del final de la película para que la gente no lo reconociera y se evitara toda esa marabunta de personas queriéndolos tocar, pidiendo fotos, pidiendo autógrafos y demás. Porque incluso se ve un futbolista entrar a una película al principio, se corre en redes sociales la voz, me explicaba él de inmediato que el futbolista ahí y para cuando salga la hora puede haber 3.000 personas afuera del cine esperando con uniformes y balones para ser firmados. Un diálogo que recuerdo con mucho afecto porque inclusive hablábamos de su autobiografía que me la había echado en catalán y se reía conmigo de que la había leído de esa manera buscando entenderle mejor porque solo la había encontrado en Barcelona en catalán en ese momento esa autobiografía de Piqué y entonces él me hablaba de todo lo que él había escrito de lo que había sido su vida eh, antes de llegar al Barcelona su afán de llegar ahí su abuelo, un dirigente muy importante del FC Barcelona, su madre con el sector médico, sus amigos y sobre todo ese sueño de llegar al primer equipo del Barça y el haber tenido que irse, digamos que hacer un Erasmus, como le llaman en Europa, irse de intercambio a otro país a estudiar. Cuando estuvo en el United de Ferguson, él tiene la mejor comparativa de Cristiano y de Messi, él es de los que jugó con los dos y me hablaba también al respecto de cómo Cristiano siempre se estaba retando a ser mejor y mejor y mejor Y cómo lo de Messi, desde pequeñito, al que conoció siendo realmente un niño, traía de origen una cuota de sensibilidad futbolística única. Por todo lo que explico, Gerard Piqué puede caerles bien o mal, pero es un futbolista único, porque en la cancha ganó absolutamente todo. Los títulos relevantes a nivel selección, los títulos relevantes a nivel de club. Porque fuera de la cancha es un empresario muy relevante, porque sus vínculos a nivel corporativo, a nivel empresarial, son tremendos. Porque él ha llevado, además, patrocinios al Barça. Porque él mismo es parte de la cultura mediática con su expareja, Shakira. Por todo eso, Gerard Piqué es un tipo muy diferente, irrepetible. Pensando en futbolistas que hayan destacado en el contexto empresarial, todavía estando en activo, debo mencionar de entrada... A un jugador que en el Arsenal brilló mucho y luego su carrera fue a menos, Mathieu Flamini, este futbolista francés que había sido inversionista de una empresa de un corte diferente, de un corte bioquímico, buscando disminuir la huella de carbón en la, en, en la atmósfera con fines contra el calentamiento global y que su inversión se le hizo millonaria al haber entrado ahí. O pensando en otros futbolistas, Michael Lowen se ha hecho un potentado con la cría de caballos pura sangre y muchos más con intereses. El nombre que puedo traer a colación pensando en Piqué es el de David Robert Joseph Beckham. David Beckham, el futbolista inglés, por lo que representó mediáticamente con Victoria Adams o Victoria Beckham, eh, el caso de Piqué pues es con Shakira o su expareja Shakira, por lo que representó Beckham con todas sus entradas al contexto de la empresa, de la moda como modelo y demás Es el mayor paralelo que yo puedo tejer, pero debo decirles 
Gerard Piqué ganó mucho más títulos que David Beckham y vea usted que Beckham ganó muchos títulos con el United y luego algunos también con el Real Madrid. Beckham se ha convertido en uno de los propietarios en la Major League Soccer. Piqué ya es propietario del fútbol con equipos de menor categoría en España como el Andorra. Digo en España, aunque el Andorra esté a un costado en ese pequeño territorio fronterizo entre España y Francia, pero compite en las divisiones españolas. El club Andorra, Piqué también ha entrado ahí. Y si Beckham ya es dirigente de un equipo, seguramente Piqué más pronto que tarde lo será del Barcelona. Por eso en su video en el que anunciaba su último partido en el Camp Nou, dejaba muy clara la palabra volveré. ¿Alguien lo duda? Piqué está destinado a ser más pronto que tarde presidente del Fútbol Club Barcelona. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.